0: Kedves testvéren barátaim, megyük a kezükbe most Istenünk istersen... igét, és nyissuk meg Timóteushoz írt második levélnél, és a második levél második résznek az utolsó szakaszát olvassuk, álljunk fel és így kövessük. A kivetítőn is lehet majd látni és követni mindezt. Pál második levete Timóteushoz, második rész, 22. versétől. Az ifjúkori kívánságot pedig kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre, azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az urat. Az ostoba is éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket. Hát, ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájából, aki fogjul lejtette őket, hogy akaratát teljesítsék. Imádkozzunk. Menje, édesatyánk, a te van az életünk, de ezt nem teljesen mindig vesszük komolyan, vagy vagyunk ebben tisztában. Köszönjük azt, amikor Jézusban átölelsz bennünket, és megtisztítasz, mert rájöttünk arra, hogy enélkül lehetetlen előtte tetszeni. Köszönjük azt, hogy feladatot bízol ránk, és nem tétlenségre, nem munkanélküliségre hívtál el, és köszönjük azt, hogy a te lelkedet küldted el, hogy most is bátoríts, taníts bennünket. Kérlek, tedd azt most az igéd által is, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérem! A kísértő az, az emberiség kezdete óta megpróbál bennünket eltávolítani attól, hogy jól értsük az Isten szavát. Attól, hogy bízzunk teljes mértékben a Teremtőben, a mennyei atyában. Abba, hogy ő pontosan jól tudja, hogy mit miért teszt, mit miért kér, mit, mit e, tilt meg, vagy helyez olyan helyre, ami, ami nem jó számunkra, mindig megpróbálja azt elérni az életünkben, hogy vagy magunkban bízzunk, vagy valami furcsa, gondolatokban, eszmékben, amiket oda teszünk az Isten helyett. Mert egyébként ilyenre szükségünk van, mert ilyen a szívünk, ilyen a lelkünk, hogy érezzük, hogy, hogy valakinek felé kell fordulnunk, és hát lehet, hogy ez néhány embernél valamilyen anyagi dolog is, hogy mindenképp akár a pénzt, akár a gazdagságot, akár a hatalmat szeretné elérni, és úgy gondolja, hogy az az Isten, az, az, ami mindent megadhat számára. Miközben egyetlen egy esélyünk van arra, hogy igazi életünk legyen, és ezzel együtt teljes és örök életünk legyen, amikor Istenben megismerjük az igazságot. Megismerjük azt, akik vagyunk, és megismerjük azt is, hogy minden bűnünk, hibánk és tévedésünk, hitetlenségünk ellenére Isten hogy tud bennünket átformálni, és hogyan tud átölelni bennünket az ő szeretetével, hogyan tud befogadni az ő családjába. És ahogy ezt az életünkben elvégzi, ezért kültel el az ő szent lelkét, tapasztaljuk meg azt, hogy tényleg vele együtt teljes az élet. És minden más egy álmítás. Az életünkben. Hogy rajta kívül tényleg lehet-e teljes a, a, az életünk. Mégis újból és újból, ma is, mindenkorban és minden életciklusban is előkerülnek olyan vágyak, olyan elképzelések, olyan gondolatok, amik ettől el akarnak bennünket választani. Nem véletlen, mert ezek mögött mindig ott van a kísértő, az ördög, aki nem fekete ruhában vagy fe, feketén fog megjelenni előttünk, hanem legtöbbször pont ellenkezőleg valami nagyon csábítólag, valami olyan, ami, ami számunkra is érdekes lehet, hogy vágytámadjon a szívünkben az iránt, amit elénk vetít, felmutat számunkra, hogy ne azt töltsük be, amire az Isten elhívott bennünket, hanem valami egészen más helyen legyünk. Olyan, amit, ahova vágyaink vittek, ahova az érzéseink utaztattak bennünket, és a végén kiderül, hogy eltévedtünk. De legtöbb embernek túl késő ez, amikor rádöbben az eltévedésre, és nincs idő már korrigálni. Pedig Isten tényleg megadja azt a lehetőséget, és látjuk, hogy volt rá példa Jézus Krisztus keresztjénél az egyik bűnöző, aki... Az utolsó pillanatban ragadta meg Istennek ezt a szeretetét. Abban az utolsó pár percben vagy órában fordult oda Jézushoz, és kérte az ő segítségét. És Isten lehajolt hozzá ebben az utolsó pillanatban is. Szóval Isten rengeteg lehetőséget ad számunkra, amiket ki kell, hogy használjunk ahhoz, hogy az életet megragadjuk. De ellenkezőleg is sajnos minden pillanatban ott vannak azok a kísértések, amik ettől eltávolítanak. Most többször olvashattuk az elmúlt másfél hónapban, de most azért második levélben ezeket a szakaszokat, arra, hogy felkészüljünk arra a küzdelemre, ami ránk vár, ami minden nap ott van az életünkben, most ebben az időszakban 2021-ben a világjárvány mellett, mögött, közte, és az a sok szellemi-lelki megtévesztéssel együtt, ami körülvesz bennünket. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen már maga ez a járvány is azt mutatja, hogy egy olyan időszakot élünk, ami, ami különleges, ami nem megszakott, és ezeket e, Isten mindig határozottan és világosan üzen számunkra is. Nem csak az, hogy éljük túl, és majd leszünk valahogyan, hanem hogy, hogy messze nem a mi kezünkben vannak a, a megoldások, és hogy teljesen bízzuk rá magunkat, az életünket az ő vezetésére. És ne higgyünk semmi másnak jobban, mint annak, hogy az Isten kezében van jó helyen az életünk. A benne való bizalom tud -e bennünket valóban megtartani, és helyes irányba a vezetni. Mert egyébként ezek a, az idők, ezek a, a, a nehézségek nagyon könnyen magukkal tudnak sorolni. Sodorul. Főleg akkor, amikor a félelmet beengeded az életedbe, és akkor tényleg magával visz. És olyan buta dolgok kerülnek akkor a hited és a bizalmod, a békességet helyett az életedben, amikkel utána olyan, mint amikor valaki fuldoklik, hogy mindenbe szeretne megkapaszkodni. Az utolsó szalmaszálba is. Az a döbbenet. Hogyha tényleg hívő emberek engedik el így magukat ebbe a sodrásba, és ők is ugyanígy ebbe csak kapaszkodnak. Miközben számukra ott a mentőcsónak, ott, ott az a, a bárka, amely megmenthet bennünket. Jézus Krisztus valósága, a Szentlélek jelenlét az nem, nem szűnt meg. A teljes bizalom és a békesség a tiéd lehet a legzordabb időszakokban és a körülmények között, de ez egy küzdelem. Küzdelem, hogy ne higgy a csábításnak, hogy ebből kilépjél. Küzdelem abban, hogy talán másokért is megtedd ezt. Küzdelem a megtévesztettekért, talán ez az, amit pálapostól és is Timótaus szívére szeretett volna a nagyon helyezni, hogy ez egy elkötelezettségünk. Ha már Megismertem Jézus Krisztust. Ha már az Isten megadta azt a lehetőséget, hogy biztonságba helyezte az életemet, akkor nem csak hátradölhetek és örülhetek mindennek, hanem van lehetőségem arra, hogy kinyújtsom a kezemet. Van lehetőségem arra, hogy irányt mutassak. De ez először az kell, hogy Istenben bízó szívvel ne engedjem magamat megtéveszteni ne légy te is megtévesztett, mert hogy tudsz akkor irányt mutatni? Hogy is mondta, hogy ha a só elveszti az ízét, akkor mire használható? Ne légy ízét vesztett só, ne légy megtévesztett hívő ember, aki felismerte ugyanaz igazságot, de egyszerűen hagyta, hogy utána elkábújon. A Biblia nagyon sokszor beszél a józanságról, hogy ne veszítsd el a lelki éberségedet és a figyelmedet. Mert egyébként nagyon könnyű ezt megtenni. És akkor egy álomvilágba éled az életedet. Az nem biztos, hogy jó, nem minden álom szép álom. Nem minden álom olyan csodaszép. De ha ebbe hagyod benne magadat ebből az álomvilágba ahelyett, hogy az Isten valóságában élnél benne. Ami nemhogy egy valóság, hanem egy teljes valóság, hiszen közben arra is számítunk, amit nem látunk. Abban is bízhatunk, amelyet nem tudunk megfogni, de valóságosan itt van jelen közöttünk, és vezeti is az életünket. A Jakab level első részében pillancsunk bele először a 13., 14. és 15. verset, hogy ahogy működik ez a megtévesztés az életünkben. Jakab nekünk, hívőknek írta ezt a levelét, és azt mondja, senki sem mondja, tehát itt nem hitetlen emberekről van szó, hanem rólunk, hívőkről, amikor kísértésbe jut, hogy az Isten kísért engem, vagyis ne fogjuk rá, sem az Isten, egyébként másokra sem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő is maga sem kísért senkit a gonoszszal, tehát rosszal. És azt mondja, hogy mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután a kívánság megfogalva bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve haláltemsz. Ez igaz, úgymond, mindenkinek az életére. Minden emberre, igaz ez, olyan igazságot fogalmaz meg. De vigyázat és visszatér, 14. verset még egyszer mutasd meg, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogat fel esik kísértésben. Minden kornak megvan a maga kísértése, minden korszaknak is. Hogy is mondja pár, az ifjúkori kívánságokat pedig került. Hát pont azért, mert ő ebbe az életszakaszba volt. De hát mondhatnánk azt, hogy a, az időskori, vagy a közép generációs kísértéseket került, mert van, amit el lehet kerülni. Egyszerűen ki lehet kerülni. Tudom azt, hogyha azon az úton megyek tovább, akkor nagyon nehéz lesz megállni. És igen, ha tudom, hogy a jégre fogok menni, és nem húzok korcsolyát, vagy nem is tudok korcsolázni, akkor nagyon könnyen eleshetek, és nagyon óvatosan kell mennem. De ha nincs ott dolgom, akkor nem menjek arra. És meg lehet kerülni, és minden probléma nélkül tudnák haladni, és nem veszélyeztetni meg magamat. Jézus egyszer pont a kísértés abba próbálta belevinni, é, a kísértő, hogy ugorjon le a templomról, hiszen az Isten úgyis meg fogja őrizni, nem? Hát vele van. Vagy jönnek az angyalok, és a kezükbe veszik, és minden rendben lesz. És azt mondja Jézus, Jézus, az Isten fia, hogy neki kísérsd az Istent, amikor ez kerül elő. Pedig az ördög még pont úgy tette, hogy ez egy Zsoltár idézet is volt, tehát Isten igét is idézte. Nagyon vigyázzunk arra, hogy, hogy a kísértő föl fogja ezeket használni, amik a vágyaink, az érzéseink ott vannak, hogy, hogy megmutassuk, hogy ki is vagyunk, a határainkat ö, átlépjük, ne kísértsd az Istent azzal, hogy önmagadat beleviszed a kísértésekbe. Olyan dolgokat, amikben nem tud utánad menni, és nem is akar utánad menni az Isten. Ki tud majd menteni, ez is igaz, ö, fel is tud építeni, de az nagy fájdalmakkal fog járni. És nem foghatod se az Istenre, de még csak másra sem. Ne engedd magadat megtéveszteni. Az első ilyen ma legtöbbször az a sok fajta elmélet, gondolat, amit mindenfele lehet olvasni a világgal kapcsolat, kik, oka, minek, hogyan, milyen összefüggések vannak ebben, olyan elméletek, amiket meg tudják fertőzni a szívedet. Lehet, hogy az egyik igazabb, mint a másik, az egyik jobb, mint a másik, és akkor mondogathatjuk egymásnak, de ha ez kiveszi a szívedből az Istenbe vetett bizalmat, azt, hogy teljesen az ő kezébe lehetsz, hogy van feladatod, és ehelyett a félelmek, a nehézségeknek a várásában ledermedsz, és nem a feladatodat végzed, az egy nagyon káros folyamat. Megtévezt lesz leszel. És nem az Istenre, hanem akár emberekre, és ezen keresztül pont a kísértőre fogunk, fogsz hallgatni. Ne engedd magad megtéveszteni. Olyan világos az, hogy Istennek van szava hozzád, hogy akar is vezetni. Vannak feladatok, amiket rád bízott, nem csak úgy elméletben. Van feladatod az Isten országában, ezt kell betűlteni. A megtévesztés pont azt jelenti, hogy nem vagy a helyeden, és nem azt teszed, amit Isten rábízott. A Timóteus az írt első levélnek hatodik részében, olvassuk a hatodik verstől majd, hogy mi az, amit segíthet, amit itt is kíván egyébként Pál a mester Timóteusnak. Azt mondja, hogy némelyek elfordultak, Ezektől üres fecsegésre adták magukat, és akkor törvénytanítók akartak. Bocsát, uh, Egy, egy is 6-tól. Uh, nem az első, 5, rész. Etióta is 6-tól. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világban, nem is vihetünk ki semmit bele. még nem menjünk tovább. Tehát azt mondja, hogy a, a kegyesség, ez most legtöbbször ilyen negatív szó, alapvetően ez egy a hit életnek, a hívőségünknek a kifejezése, gyakorlat és minden szinten is, ez egy teljesen pozitív kifejezés lett. Azt mondja, hogy a hit é, hívő életünk, amikor Istenben vetett hálával van tele, az hietetlen nagy gazdagság, erőforrás. Ez az, amit nem szabad elveszteni, Méghozzá pont azért, mert nem hoztunk semmit a világba, csak amit az Istentől ajándékba kaptunk. Persze utána már mi büszkék vagyunk a nemzetünkre, a népünkre, a származásunkra, a családunkra, ugye amit nem mi hoztunk amit nem kiérdemeltünk, hanem ajándékba kaptuk, hogy hol születtünk, melyik családba, melyik népben, melyik nemzetbe. Ráadásul van egy olyan dolog, hogy nem is vihetünk magunkkal ki. Persze próbálkoztak, hogy eltemetik valakivel azokat a kincseket, amelyeket felhalmozott, de nem vihetünk ki. Azt hozhatjuk, amit az Istentől kaptunk, és majd azt vihetjük tovább egyébként amit már az Isten országába előre került, amit az ő vele együtt, őért, az ő országáért éltünk meg. Az összes többi teljesen semmivé lesz. Ezért annyira fontos megérteni az ő alakát, és megérteni, mit jelent hálával élni azzal, amit kaptunk. És akkor most folytatja hogy 8. verstől, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az emberek pusztulásba és romlásba döntik. És még egy vers, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sovárgva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Azt mondja, hogy hívő emberként is az egyik kísértés az számunkra, hogy a vagyonunk, a pénzünk, a lehet határozzák meg azt, hogy ki vagy, hívőemberként emberként is. Miközben azt elfeled, hogy ez ajándékba kapott eszköz. Az, hogy elég ügyes vagy egy szakmában, egy területen, és azt megfizetik, abból meg tudsz élni, az ajándék. Akkor is, hogyha te dolgoztál megérte. Amíg ezt tudod és helyén kezeled, hogy ezt kaptad, ez egy eszköz, és nem a cél. Mert amint cél lesz az életünkben, amíg ez lesz, amit el akarsz élni, az ki, akkor ki fogja ütni onnan azt, hogy az Isten országa, az ő akarata, az ő terve legyen meg az életedben. Egyszerűen kiüti. Azért, mert kettő nem fér meg együtt. Vagy az egyikért küzdesz, vagy a másikért. És az az érdekes, hogy amíg az Isten országáért küzdesz, addigra ezek is a helyére kerülhetnek teljes mértékben. Mert az Istennek van hatalma arra, hogy megáldjon bennünket, megelégítsen. Őtőle van a gazdagság is egyébként. Őtőle van az, hogy meg tudja áldani a kezünk munkáját. De nem mindegy, hogy mi az a vágy, a kívánság az életünkben. Hogy megengedjük-e azt, és megengedem azt, hogy megtévesztett legyek. Hogy azt gondoljam, hogy az határozza meg, hogy ki vagyok az Isten előtt, hogy... Mennyi pénzem van. Nem az fogja. Az, hogy milyen a szíved és a lelked, az fogja meghatározni. Ne tévezd ezt össze a kettőt. A többi mind eszköz. Valakinek sokkal jobb ajándékai és tehetsége van, hogy akár gazdag legyen, valakinek kevésbé. Azt mondja, hogy meg lehet elégedni azzal, amit az Isten adott számunkra. Ez a szívedben fog eldőlni. Ha állandóan csak irigykedsz másokra, akkor ezzel az Isten csúfolod meg. Mert úgy gondolod, hogy, hogy nem elég erős az Isten ahhoz, hogy, hogy téged is azokkal elhalmozol, amire szükséged legyen. Pedig megtette. Sőt, ennél többet készítette. Nem itt a földi életben kapunk meg mindent. És nem is erre kell berendezkednünk. Ez egy időszak az életünkben, úgy beszél a Biblia róla, mint egy vándor időszakról. És van egy történet, amiben belepillantunk, aztán ismert sokatok előtt, ezzel kapcsolatban a, úgymond a gazdag ifjúnak a története, Máté evangéliumból olvasjuk, három evangéliumból is követhetjük ezt a történetet, Máté 19-16-tól, oda ment hozzá valaki, később tudjuk, hogy ez egy fiatal, gazdag ember, aki nagyon odaszántem volt vallásos hit életben is. Mester, mi út tegyek, hogy a az örök életet? Elindul bennünk is ez a kérdés, hogy mit tegyek? Az Isten országáért. Mi az, amit be kell töltenem? A hit ezt teszi föl. És Jézus válaszol rá, illetve hát előtte még föltesz, hogy valami már nincs tökéletesen, mert miért kérdezel engem jóról, csak a egy van jó. Ha pedig be akarsz menni az életet, tarts meg a parancsolatokat, folytatódik tovább a párbeszéd, melyeket Jézus ezt feje, ne ő, ne paráználkod, ne lopj, ne tanúskodj hamisan. Tisztelt apádat, anyádat, szeres felebarátodat, mint magadat, vagyis amit olvashatunk a törvényben. És akkor az ifjú erre azt mondta: Itt tudjuk meg, hogy egy fiatalemberről van szó, mi, ezt mind megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem. Tehát a törvényt megtartotta, amiről tudta, hogy meg kell tartani. És Jézus azt mondja, érdeke, nem vitatkozik vele, nem mondja azt, hogy hát azért voltak problémák ezzel, nem tökéletesen tudtad megtartani. Figyelj, a tökéletességre más mond. Azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, akkor nem a törvényt kéne egyre tökéletesebben betartanom, hanem addel vagyonad, osszét a szegényeknek, és kincset lesz a mennyben, azt a jöjj és köves engem. És később kiderül, hogy miért mondja ezt neki Jézus. És miért pont neki mondja, amikor hallotta ezt az ifjú, ezt a beszédet, szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt, vagyis a családjának. Fiatal ember volt, valószínűleg nem akkor az a vállalkozási rész az nem volt olyan erős, valószínűleg már a családjában örökölt ezt. Olyan családban született, akik egy becsületes, gazdag család lehettek, ő pedig így próbáltam megélni az életét, és kiderült, hogy minden pozitív tulajdonsága ellenére neki oda került az életébe, Isten helyébe, az ő saját vagyonna a gazdagsága, és nem merte elengedni. Az Isten szavára sem. Arra sem, akit érzed, hogy, hogy az Istentől van. Nem véletlenül szólítja meg őt Jézust. Pontosan tudta azt, hogy jó helyen keres. Amikor az Isten szavára sem merem elengedni. Azokat a kincseimet amik egyébként nem fogok magammal vinni. Nem is hoztam, és nem is viszem magammal. Mégis most ebben a pillanatban, néhány óráig, néhány évig, azok a mindeneim, nem tudom, gyerekeknél észrevettétek-e, hogy mindig valami kincsük van, valami gyűjtenek éppen, ami a legfontosabb a világon, és az, azt mindenképp meg kell venni nekik, mert, mert csak akkor lesznek boldogok. Pontosan néhány hétig, Valakinél még néhány évig is tart, és aztán most elővettük költözéskor azokat a kincseket, amelyekért oda voltak a gyermekeink, szemét. Teljesen szemét. Már most. Sőt, igazából azt se tudjuk, hogy hova tegyük. Tele vagyunk felnőttként is énekkel. Csak nekünk úgy mond, azt hiszük, hogy sokkal értékesebb kincseink vannak. Amiket majd mindig értékesek lesznek. De, hogy is? Amiket gyűjtögettünk, most már azt nézzük, hogy a gyerekeinkre ne hagyjuk már rá szemétként azt, ami nekem akkora kincs volt az életemben, hogy rengeteg pénzt áldoztam, hogy megvegyem, meg, meg, megszerezzem, és kiderül, hogy csak kacsat lesz egy, egy idő után. Felnőtt emberként is. Ami igazán értékes, azt az Isten teszi értékessé az életedben is. Ő tele az életedet is. Azért lehet értékes minden percedet, pillanatodat. Minden pillanatodat. Ezért lehet igazán értékes. Minden pillanatod és percet. Nem olyan, hogy valamit külön dolgot meg kell eh, találnod. Az ő jelenléte, az ő segítsége tudja. És itt a történetben visszatérve, ott voltak a tanítványok, és ők is rákérdeztek erre, hogy hogyan is van, hiszen ez a gazdag ifjú beteljesítette mindazt, amire vágyunk egyébként. Hogy... Hívő ember vagyok, gazdag vagyok, sok mindent megtehetek, erkölcsös életet élek, szeretem az Istent, ennél lehet-e több? Tényleg mindent betöltött, amire egyébként vágyunk, és kiderül, hogy, hogy ezeket kapta az Istentől, és nem merte azt elengedni, amit az Isten helyére bekerült, és akkor Péterik azt mondják, hogy mi mindent elhagytunk, követtünk téged. Ott hagyták a vállalkozásukat, családjukat arra az időre, amikor Jézust elkezdték követni. Megváltozott az egész életük, és azt mondja Jézus nekik, 28. verstől, hogy bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, vagyis elengedtétek a kis kincseiteket, a megújult világban, amikor az emberfia beül dicsőségének, királyi székén, ti is tizenkét királyi székben ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzsével. Hihetetlen. Még kimondani is, elolvasva nagyon egyszerű, de ezek hatalmas dolgok. És utána a 29. versben foly, és mindenki, és akkor most már nem csak Péterékről, aki elhagyta házát, testvérét, apját, anyját, gyermekeit, földjeit, az én nevemért, a százszorosát kapja, és merögörökli az örök életet. Nagyon sok minden, nézzük, mennyi minden kerülhet akadályként, megtévesztésként az Isten helyére. A házam, a családtagjaim, akár a gyermekeim, a vagyonom. Nagyon sok minden kerülhet oda. Amit nagyon nehéz elengedni, mert azokban bízom, úgy gondolom, hogy akkor. De ezek, ha végignézzük, mindegyik olyan, amivel Isten áld meg bennünket. Amikor az áldó helyett az áldásokhoz ragaszkodunk, de nem az áldások áldanak meg bennünket, hanem az Isten áldja meg ezeket az áldásokat. Ez olyan, amit nem hoztunk semmit, mégis kapjuk, vagy úgy, hogy a családunk, a lehetőségeink már eleve megvannak, vagy úgy, hogy meg tudtunk érte -e dolgozni, de az Isten áldja meg ezeket. Nem kerülhetnek az áldó elé vagy fölé ezek, mert ezek megtévesztenek bennünket, itt a földi életünkben is. És hát visszatérve, a Tömótaushoz írt levélnek a vezérfonalára, azt mondja, hogy ennek ellenkezőleg, hogy az igazsághoz ragaszkodjál, a szeretethez, küzdj a rádbízottakért, és, és ne ellenük, hogy ne csak önmagadért, mert azért is nagyon fontos, hogy ne légy megtévesztett, hanem azokért is, akik rádbízottak. És ez nem csak közvetlenül a családtagokat jelent, hanem például a munkatársaidat, a szomszédaidért is. De ne ellenük, nem emberek ellen van ez a küzdelmünk, hanem ő értük. Pedig nagyon sokszor úgy érezzük, hogy mivel olyan rossz dolgokat tesznek, mondanak körülöttünk, hogy ellenük kell küzdenünk, de nem ellenük, hanem értük, még akkor is, hogyha ellenségnek látszanak. Jézus azt mondja, hogy imádkozzatok az ellenségeitekért. Nem azért, mert annyira jó emberek vagytok, hanem az Isten ezt bízta ránk. Ő áldást adott nekünk, és ezzel az áldással élhetünk még az ellenségeink felé is. Hogy netán, hogy ahogy Pál is mondja, hogy fölébredjenek, fölúcsodjanak abban a megtévesztésből. Mert egyébként tudunk vitatkozni. Jakab leveléből isvét idő, negyedik része, első három verse. Azt mondja, honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Ezt föl lehet tenni a családra, a házasságra, a gyerekek között, a, a, a munkahelyen, bárhol máshol, vagy a gyülekezetben is. Honnan ezt a gyülekezetnek teszi éppen föl? Honnan vannak a viszályok és a harcok közöttetek? Mert nem normális lenne egyébként, mégis ott vannak. Nem tagadhatjuk le, hogy ott van a szívünkben, a gondolatainkban. Azt mondja, hogy nem azért, mert ott vannak a kívánságok a szívünkben, és ezek a kívánságok nagyon önzően magunk felé hajlanak. Azt mondja, hogy nem ezek okozzák ezt, és akkor folytatódik a második versenő. Kívántok valamit, és mivel nem teljesül azonnal a kívánságotok, mindegy kisgyerek, aki a hisztével szeretné ezt elérni, mi nem hisztizünk talán, akkor megpróbáljuk ügyeskedni. Öltök, irigykedtek, ugye a, azt mondja, az igen, hogy amikor haragszunk a másikra, akkor már az a gyilkosságnak az előszobája. Pedig ha hányszor engedjük meg, hogy haragszunk másokra? Öltök irigykedtek, de nem tudtok céltérni, harcoltok és visszájárkodtok. Mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek, vagyis utána mondja, hogy igazából a kérés azt jelenti, hogy a harmadik versre lépünk, hogy vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, rosszul kéritek, csupán élvezeteitekre akarjátok kérni, vagyis, hogy nem jó helyen keressük. Nem jó helyen kérjük ezt. Nem az Istentől akarjuk megkapni a választ a, az utunkra, hanem azt szeretnénk, hogyha az Isten betölteni azokat a kívánságokat, ami éppen megfogant a szívünkbe. Ezért csalódunk olyan sokszor egyébként. Azt szeretnénk, hogy amit mi kitaláltunk, amit mi elgondoltunk, na azt, azt Isten áldja meg. De mivel ez nem így működik, hiszen nem mi vagyunk az Isten, és akkor ő az, aki kiszolgál bennünket, hanem nekünk kell térnünk, nekünk kell megismerni az ő tervét és az akaratát. Velünk kapcsolatban. Hogy mi az, ami igazán jó nekünk. És nem a megtévesztése hallgatni. Nem egymás ellen küzdünk, hanem egymásért. A ugyancsak Jakab levél 5. rész 19. versében és 20. testvéreim, ha valaki közületek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérít egy bűnöst a és útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Na, itt ez nagyon egyértelmű. Nem egymás ellen, hanem egymásért küzdünk. A halálból tudsz megmenteni másokat. Lehet, hogy ez elsőre nem olyan egyszerű, de azzal, hogy nem kibeszéled a másikat, nem ellene beszélsz, hanem elkezdesz Isten előtt a másikért beszélni. És úgy tekinteni rá, mint akinek kifelé felelősséggel vagy. Akkor érzed meg azt, hogy Isten elhívott erre. Hogy egyrészt imádkozzál érte, áldást mondjál, és ne vitatkozzál vele. Mert egyébként gondoljuk a vitatkozás pontosan olyan, mint egy háború. A háborúban vesztes és győztes van. Ott nem ritkán szokott lenni, hogy a háborúkelős közepén, majd a lövöldözés közben valakit meggyőz a lövöldözés, hogy, hogy ugyan már akkor át, álljon át a másik oldalra. Vagy majd azt fogja meggyőzni, hogy ne ellenségem legyen. Olyanokat várunk el a vitatkozásoktól és a viszálykodásoktól, ami biztos, hogy nem következhet be tőle. Mégis az az elképzelésünk, hogy az, azzal legyőzni tudunk másokat, megalázni, letiporni, vagy éppen bennünket fognak evvel megteni, de békesség nem tud belőle lenni. Legfeljebb azt mondom, hogy jó, őszintés, őszinteség, igen, legalább látjuk azt, hogy mennyire vagyunk ellenségei a másiknak. Ez nyilvánvaló lett, és, és valóságosak ezek az ellentétek. Isten viszont pont arra hívott el, hogy te ne így harcolj. A visszájkodás, a veszekedés az nem az Isten országának az eszköze. Van lehetőségünk arra, hogy hogyan harcoljunk a rossz szelen. És pont ezért mondja Jézus, hogy ehelyett élj azzal az áldással, amit az Istentől kaptál. Éj azzal, hogy tőle kaptál olyan békességet, amely ezekben a helyzetekben is felhasználhatsz, azzal a hatalommal és a lehetőséggel. Hiszen nem uralkodni hívott el bennünket az Isten, hanem szolgálni. Lukács 22. Ezt, 22. részében 24. verstől így olvasok az Úrtól, a tanítványok között versengést támad. Figyeljetek, a tanítványok között. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy kísértés lesz mindig közöttünk is, ezért olvassunk erről a Bibliába, hogy ki legyen a nagyobb közöttük. Ez mindig kérdés lesz közöttünk, hogy ki itt a nagyobb. Kikre kell fölkézni, ki hogyan, mert megvannak az érték ítéletei. Ez egy teljesen, azt mondom, természetes dolog is. másrészt pedig rengeteg sérülést tudunk ebből összeszedni, hogyha nem tesszük helyre úgy, ahogyan Jézus Krisztus ezt kérte a tanítványaitól is tanította. Erre így, így feleltekik. A királyok uralkodnak a népeiken, ez teljesen így van. Ne is várjunk mást egy politikustól. Akik hatalmuk alá hagyják őket, jó tevőnek hivatják magukat. Miközben uralkodnak rajtunk, még ezen fölül, még mi legyünk hálásak feléjük, miközben kihasználnak, úgymond, bennünket. Azt mondja, ti azonban ne így cselekedjetek. Hanem aki a legnagyobb közöttetek olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. És jön az, hogy, hogy ezt nem tanítja csak Jézus, azt mondja, mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál, ugye az, aki az asztalnál, én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Tehát Jézus egyszerre be tudta tölteni azt, hogy úr és király volt, tanító és mester, és teljes egészében szolgálként jött el. Szolga királyként. Aki kész volt arra, hogy, hogy szolgáljon. Az egész életével, úgyhogy le is tette azt a, az életét. Uralkodni vagy szolgálni, ez a kettő között a nagy különbség, és ez megint csak a szívben el. Lehet, hogy felelősséged van, vezetni kell családodat a, a munkahelyen, vagy máshol is. Feladatod van ebben, be kell töltened ezt, de úgy, ahogyan Jézus elhívott, hogy tudj szolgálni ebben. Tudj, ez azt jelenti, hogy a másikat fölemelni emelni, és nem lenyomni. Nem felette uralkodni, és elvárni, hogy még örüljön is ennek, ahogyan egyébként olvastuk, hogy normális életben, az emberi dolgokban Isten nélkül így működik. Ez az, amivel meg tudok menteni másokat, amikor küzdeni tudok másokért. A családomban, a azon a helyen, amit rám bizattak. És igen, két dolog, hogy hogyan, két olyan igen, amit talán ismertek is a, a végén, mivel az ördög ellen küzdhetünk, a Jakab 4-7-8. Engedelmeskedjetek azért az Istenek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Nem azzal kezdődik, hogy enge, álljatok ellen az ördögnek. Tehát ne, nem működik fordítva, felcserélve, vagy levágva az elejét. Először Istennek kell engedelmeskedni, neki kell igazat adni, utána tudsz ellen állni az ördögnek. Te ellen tudsz akkor állni, sőt azt mondja, elfut tőletek. Te még egyszer nem ott kezdődik, hogy álljatok ellen az ördögnek, nem működik egyedül. Ha az Isten ott van velem, mellettem ő az ő pásztalom, akkor működik, hogy elfut, és el is fog, akkor bátran kell. Ezzel kezdődik, és a nyolcadik vers még... Közel az Istenhez, megint itt kezdődik, és ő is közeledni fog hozzátok. Mi emberi lépéssel, ő pedig egy isteni lépéssel. Tisztítsátok meg a kezeteket, bűnösök szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkőek. Itt úgy tűnik, mint a nekünk kéne magunkat megtisztítani, mert van olyan igazság, emlékeztük, hogy kerüljétek el azokat, de azzal kezdődik, hogy közel az Istenhez. Ott lehet megtisztolni. Az Istennél. Nem magamat tudom Isten nélkül ezt megtenni. És a másik Péter első levele, 5. rész, 6. versétől, alázátok meg tehát magatokat az Isten hatalma előtt, ez még inkább megmutatkozik, amikor az Isten keze alatt tudok egyre kisebb lenni. És az a csodálatos, hogyha az Isten keze alá kerülök, és úgymond összemegy az egóm, az énem, akkor utána Isten meg tudja azt tenni, hogy felemeljen, és a legnagyobb dicsőségre emeljen. Rajta kívül senki nincs, tehát az Istenen kívül senki nincs, aki téged föl tudna dicsőségbe emelni a mennybe. Nincs senkinek erre hatalma. És meg a saját tetteid sem. Viszont amikor az Isten kezébe kerülünk, eléggé magunkat meg tudjuk alázni, vagyis legkicsinyíteni, és látni Isten hatalmas kezét, mert ekkor lesz, amikor magamat egyre kisebbek látom, akkor fogom az Istent egyre nagyobbnak látni. Megint csak minél nagyobbnak látod magadat, annál kisebbnek fogod Istent látni és Isten kezét is. Az ő segítségét, az ő lehetőségeit. Ez ilyen teljes összefüggés. Ahogy magadat kisebbnek látod a lehetőségeidet, hanem látod Isten hatalmas kezét, úgy látod annak a megoldásait. Heted, és akkor tovább a hetedik verstől, minden, minden gondotokat ekkor rá tudjátok venni. Mert látom, hogy milyen hatalmas a keze. Rá lehet vetni. Be, bátran megbízhatok vele. És rájövök, hogy elég hatalmas arra, hogy gondoskodjon rólam. És tovább még a nyolcadik. És legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög egyébként, ordító oroszlánként jár szerte, keresve kitnyeljen el, álljatok ellene hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telekbe, testvéreiteken e világban, és még két vers. A minden Isten pedig, aki az elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni, mert övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Amen.